0: Velkommen til øh, Den Uundgåelige på Den Uafhængige. Mit navn det er Oliver Breum. Jeg er chefredaktør og vært her på øh, radioen. Det, du skal høre nu, det er det uundgåelige interview fra morgendagens udsendelse. Vi stiller nemlig spørgsmålet om øh, Lykke Ellemann og Mette Frederiksen diskriminerer tykke mennesker. Og det gør vi på baggrund af deres regeringsgrundlag, hvor de selv skriver bedre hjælp til mennesker med svær overvægt... Svær overvægt er en betydelig risikofaktor for at udvikle en lang række sygdomme. Svær overvægt er et alvorligt folkesundhedsproblem, og antallet af svært overvægtige forventes at stige i de kommende år. Regeringen vil styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et varigt vægttab. Er regeringen tygfobiske? Det spurgte vi i første omgang tygaktivist Regina Fjernboer. Regina Fjendbo, sygaktivist, diskriminerer Lykke, Elemand og Frederiksen syge mennesker i deres regeringsgrundlag?
1: Øh, ikke mere end, at øh, der er blevet stigmatiseret og diskrimineret mod tyke mennesker i øh, lang tid. Man kan sige, at de, øh, de fortsætter bare øh, en diskurs, der allerede eksisterer.
0: Og god dermed, godmorgen og velkommen til. grund til, vi spørger dig, Regina, det er jo fordi, regeringen ifølge regeringsgrundlaget arbejder for, at folk med svær overvægt kan få bedre hjælp til at tabe sig og samtidig forebygge svær Overvægt. Svær overvægt. er nemlig et alvorligt sundhedsproblem, står der. Mere end du det er det forkert at sammenkæde svær overvægt med en risikofaktor for at udvikle sygdomme som diabetes, slædgigt osv. Øh, ja, det kan Eller... også være en vis form for kræft.
1: Altså, hvis man ser på tallene, kan man jo se, at der er en sammenhæng. Og der er stor forskel på sammenhæng og årsag her. Men der er en sammenhæng i, at jo højere kropsvægt man har, jo større er risikoen for, at man får visse sygdomme. Det kan vi ikke ligesom benægte, at den sammenhæng findes, for det kan vi se, at den gør. Men igen, der er forskel på sammenhæng og årsag. Og jeg synes, at hvis det her det egentlig skulle handle om, omkring sygdom og sundhed, at så burde vi jo måske i virkeligheden at se på, Folk, der var syge, i stedet for at se på øh, et tal, der er udregnet med folkeskolematematik, som aldrig nogensinde har været meningen at blive brugt på, til at blive brugt på et individniveau.
0: Det er min øh... reaktion på her eller hvad?
1: Det er BMI, jeg tænker på her, fordi at det, man ligesom siger, når man siger det her med øh, svær overvægt, så siger man BMI på over 35, mener jeg, at det er. Mm. Og det er ikke alle mennesker, der har en BMI på over 35, som er hverken øh, syge eller usunde. Men når man bruger den her meget simple regnemetode til at, øh, at finde ud af, om folk skal have hjælp eller ej... Så for det første risikerer man at overbehandle tykke mennesker, som ingenting fejler, og man risikerer, at man ikke lægger mærke til hvad det hedder, sygdom ved tynde mennesker, som måske faktisk har de samme sygdomme, men hvor vi har en fordom om, at det nødvendigvis er tykke mennesker, der kun får mm. de her sygdomme.
0: Anerkender du, at svær overvægt kan være en betydelig sundhedsrisiko, og at svær overvægt kan være et, et folkesundhedsproblem?
1: Jeg anerkender, at man kan se, at der er en sammenhæng, ja, men at der er en, at, 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 at kropsvægt er den direkte årsag, det anerkender jeg ikke, nej. Og det er der også rigtig, rigtig mange læger og forskere, som begynder at mm. sige, at måske hænger det ikke helt sådan sammen i virkeligheden, selvom vi har øh, selvom vi har haft det fokus i rigtig mange år.
0: Læser du det sådan i regeringsgrundlaget, at regeringen laver den kobling, at det er vægten, der afgør det? Eller? Ja.
1: Okay. Det, det, jeg har ikke læst regeringsgrundlaget, men, men det tænker jeg helt bestemt sådan ud, fra det jeg har hørt, at ja, det er et spørgsmål om, at vi skal gøre tykke mennesker sundere ved at gøre dem tyndere.
0: Må jeg ikke læse men... det høj for dig så. Det er ikke for det er jo, så langt. For dig, ja. øh, svær overvægt er en betydelig risikofaktor for at udvikle en lang række sygdomme herunder hjertekarsygdomme, diabetes, slidgigt og visse former for kræft. Svær overvægt er et alvorligt folkesundhedsproblem, og antallet af svært overvægtige forventes at stige i de kommende år. Regeringen vil styrke forebyggelsesindsatser og sikre, at mennesker med svær overvægt, kan få bedre hjælp til et varet vægttab. Uh -huh. Dine tanker umiddelbart?
1: Ja, men mine tanker er umiddelbart, at, at igen, problemet i det her, det er, at man antager, at fordi at mennesker har en bestemt kropsvægt og en bestemt BMI, så er de nødvendigvis syge og har brug for hjælp til at blive raske. Og, og det er bare ikke sådan, at verden hænger sammen. Der er rigtig mange tykke mennesker, som overhovedet ingenting fejler. Og, og det, man gør her, det er at sige, at det simpelthen er fordi, at man er tyk, at man er syg. Og det er det ikke nødvendigvis. Øhm, det, vi, vi er meget mere komplekse end som så, at det bare handler om, øh, om vores vægt, og og igen, så er BMI, altså, som er det, vi bruger til at vurdere, hvornår nogen er svært overvægtig. BMI er et, et, et simpelt regneredskab, som er lavet en gang for mange, mange, mange år siden, til at, at lave vurderinger på folkesundhedsniveau. Det er aldrig lavet til at blive brugt på individniveau. Men
0: Regina, Udover... Regina du ser jo også samtidig det svar, at der er jo nogle med svær overvægt, der er øh, netop ramt af de her øh, sygdomme, som, som jeg øh, nævnte før. Hvorfor er det så et problem, at regeringen sætter ind over for dem?
1: Fordi at behandlingen, som man giver til folk med svær overvægt, er anderledes end den, man giver til tynde mennesker.
0: Men hvad nu, hvis det kan hjælpe dem med svær overvægt, at de taber sig i forhold til de sygdomme, man vurderer, de har?
1: Men der er... Der er lavet forskning i det her, som viser, at tykke mennesker, som ellers er sundere og raske, bliver usundere, altså for, kommer til at få mere sygdom af, det er, vi dem, på det
0: er jo ikke dem, krugere. regeringen nævner. De nævner dem, der har en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme herunder hjertesygdom, diabetes, stedgik, vis form for kræft osv.
1: Og den risiko vurderer de ud fra BMI.
0: Men hvad er nu hvis det, det tilfældet?
1: Det er, jo, det er jo det, der står i det, at folk med svær
0: overvægt skal til hjælp til at blive sygdomme. Hvad nu hvis det er tilfældet, at der er folk derude, der er på hospitalet bliver vurderet, I har de her følgesygdomme eller sygdomme øh, på baggrund af jeres overvægt? Og så vil regeringen gerne sørge for, at de får en bedre forebyggelsesindsats og sikre sig, at det ikke er der, overvægten, der står for, at, øh, at de bliver syge?
1: Så synes jeg, at man skal lave de individuelle vurderinger af de, indi af de individer og finde ud af, hvad det er, at behandlingen skal være. Men hvor ser og så, det, at de man... gør det?
0: Hvem siger, de gør det?
1: Altså, hvis man snakker særlig meget med tykke mennesker, så, så ved man det virkelig, virkelig hurtigt. Hvis man spørger tykke mennesker, hvordan de bliver behandlet ved deres læger i sundhedsvæsenet generelt, så ved man helt vildt hurtigt, at en, en øm albu, der kan man få at, vide, at man skal gå hjem og tabe
0: sig. Men, altså, kan... men tror du, regeringen har et grundlag, der hedder, at alle tykke mennesker skal øh, tage over en kamp?
1: Det lyder det rimelig meget som, ja. Det er det. Det, altså, når man siger svær overvægt som, øh, som den faktor, man ligesom bruger til at vurdere, om folk de skal have hjælp, så ja, så er vi ude i, at vi kigger udelukkende på det her simple regnestykke, der hedder BMI, i stedet for at lave en individuel vurdering. Og vi har set det rigtig, rigtig mange gange i det offentlige efterhånden, at vi laver den her, at svært overvægtige mennesker skal have hjælp til at blive sundere for folkesundhedens skyld. Men hvis det handler om folkesundheden, så kan vi altså ikke give tykke mennesker ansvaret for hele, for hele folkesundheden, ved at sige, at de skal blive tyndere. Især når vi ved, at tykke mennesker ikke nødvendigvis bliver sundere af at blive tyndere.
2: Jeg tænker heller ikke, at de giver øh, tykke mennesker hele øh, skylden, men hvad skulle der så stå? Altså der står ikke noget sted, at de ligesom samler alle dem med en vis vægt i en gruppe, og så siger, at I skal alle sammen gøre det her? der står, at de vil gerne lave en forebyggelsesindsats og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et vægttab.
1: Men det er jo, det er jo konge, altså diskursen i det er jo, at hvis man er svært overvægtig, er man nødvendigvis usund og bliver sundere af at tabe sig.
2: Men det er jo stadigvæk en forebyggelsesindsats mod, men, at der kan komme men, en række øh, sygdom, som du også anerkender, at der er en sundhedsrisiko for.
1: Men alle de samme sygdomme kan tynde mennesker få, og hvis vi kun kigger efter det her... heller ikke, at der, der ikke er. Det, det skriver mm. de heller
2: ikke, at de ikke kan få.
1: Nej, det er rigtigt nok. Men igen, her putter vi rigtig mange mennesker i en kasse på grund af deres kropsvægt, i stedet for, at vi rent faktisk ser på, hvilket behov individet har.
2: Så det skulle være, der når, skulle, stå, der skulle det... i stedet stå, at øh, der skulle slet ikke svært overvægt, og så stå øh, noget med en forebyggelsesindsats for hjertekar om diabetes, slidgigt og visse former for kraft og så gælde hele befolkningen.
1: Det vil da være en god idé. Okay.
0: Hjælper de to
2: betægelser. Så, så vil
1: vi også til tynd mennesker sundhed alvorligt i stedet for at lave heksejagt på tykke mennesker. Mm. Det vil da være genialt at gøre i stedet for kun at kunne have fokus på vægt.
0: Hjælper de to betægelser så tyk og svær overvægt til at skelne mellem dem der er i sundhedsrisiko og dem der ikke er?
1: Øh, nej, det tænker jeg ikke at det gør.
0: Okay. Hvorfor tænker du ikke det?
1: Fordi at igen, der er masser af tykke mennesker, som er meget mere sunde og raske end tynde mennesker, og, og, og og det viser bare ikke særlig meget om det. Udover det, hvis man kigger på BMI-kurven, hvis man kigger på der, hvor der er lav dødelighed, så ligger den altså på øh, den, vi kalder 27. Det vil sige, der, hvor vi er overvægtige, det er der, hvor der er lav dødelighed. Hvis vi kigger på øh, BMI-kurven, der, øh, der, hvor den går fra undervægtig til normalvægtig, det er lige omkring de 18. Mm. Hvis vi kigger på der, hvor dødeligheden er tilsvarende i den anden ende BMI-kurven, så er vi altså oppe på 34. Det er altså lige der omkring, hvor vi rammer svær overvægt. Så, så det her med at bruge, som, bruge BMI, som, øh, som værktøj til det her, er også øh, totalt forfejlet, fordi at vi har besluttet, at, at der, hvor at vi gerne vil have dødeligheden, er, øh, eller der, hvor man har en normal vægt, er ikke nødvendigvis der, hvor dødeligheden er lavest.
0: På, så,
1: ja. så skal vi jo kigge på BMI også og hvordan vi bruger BMI. BMI er altså også et politisk værktøj, som vi kan bruge til at beslutte os for, hvordan at vi gerne vil have en ser ud. Og sådan som vi har indrettet normalområdet med BMI-PT, der ligger dødeligheden, altså den laveste dødelighed, altså uden for normalområdet.
0: Regina, jeg, jeg synes, det er ret interessant, fordi vi, vi slår fast i begyndelsen af interviewet, at der er en, en risikofaktor for udvikling af de her sygdomme, hvis man har... Der er en, en sammenhæng overvægt. Er ja, der er en sammenhæng. Øhm,
1: der er ikke... Årsager
0: sammenhæng af to forskellige ting, og det, det er vigtigt. Jeg det, siger ikke det årsagen. Jeg siger bare, at der er... Vi, vi kan se, at der er folk... Det var det, vi slog fast tidligere. Der er folk med svær overvægt, der har problemer med en lang række sygdomme herunder, dem jeg nævnte før. Jeg gider ikke nævne dem igen. Øhm, ja. det, 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 vi så også slår fast her, det er, at det ville være bedre for dig, hvis det var sådan, at der bare stod, at det var alle mennesker. Så kunne man så argumentere, for det er det, det, der ligesom er grunden til, at vi overhovedet har et et sundhedsvæsen. Men et løsningsforslag her fra vores side af. Vil det, vil det gå bedre med regeringsgrundlaget, hvis de ligesom skiller imellem en sund tykhed og en usund tykhed?
1: Øh, jamen igen, så tænker jeg, at det, det hvad, hvad, hvad er det, det betyder med en sund tykhed og en usund tyghed? Og igen så, du synes, øh, så selv man godt
2: kan være sund og tyk, så det må du ja, jo vide. Ja, ja, ja. Nej, nej,
1: fordi det er jo det, der er problemet. Vi kan ikke se på et individ. Vi kan ikke kigge på en person med en stor krop og
2: konstatere, om de er sund eller usund. Nej, men så kan man vel måle det. Hvis, hvis du, du mener jo, at man kan godt være øh, sund og tyk, og det har du sikkert ret i, men så kan vi vel godt måle det? Ja, altså ja, man dem, kan lave ikke er det. Ja. Men det, det er jo det samme med tynde mennesker. Hvis
1: vi nu tager blodprøver, og vi måler blodtrykker, og alle sådan nogle ting, der kan vi se helt vildt meget af i forhold til folks sundhedsstatus. Så hvis vi gerne vil vide, om folk er usunde, eller ej, og om de, i de her, øh, ligger i risiko for at udvikle det her sygdom, så skal vi bare lave de samme undersøgelser på tykke mennesker, som vi gør for tynde mennesker. Mm. Det er ikke mere kompliceret end det.
0: <laughs> Regina, lidt, lidt senere på morgen, der skal vi snakke med Jens Brun fra det Nationale Center for overvågning, Han ved, at du også selv har, har talt med. Øh, mm. Burde vi helt lugte det? Altså, Nationalicenter for Overvægt? Æ,
1: det, det ved jeg ikke, men jeg tænker, at de måske kunne have et andet fokus, end det de har, som er relativt vægtæbsfokuseret stadigvæk. Mm. Men, men altså, det er ikke mig, der har hverken magten eller indsigt nødvendigvis til at vide det. Jeg ved rigtig meget om stigmatisering og diskrimination, og, og det ved jeg, at Nationalcenter for Overvægt også arbejder med. Øhm, men altså, om vi skal lukke forskningsenheder, det er
0: ikke, ikke min ting at sige. Nej, det er også okay. Det er også okay. Det, er bare det, for, det går ved at har en holdning til det jo. Øh, Regina, men lige til sidst, nu, nu skal vi jo tale med ham også om det her med regeringsgrundlaget. H hvad vil du gerne spørge ham om i forhold til regeringsgrundlaget? <tryk>
1: Oh, jamen, jeg ved ikke, om jeg vil spørge om noget i forhold til regeringsgrundlaget. Jeg har så mange andre ting, heller hellere vil snakke okay. med ham om, hvis
0: Hvis du havde noget, vil vi give det videre om. Det er okay, Regina. Vil du have tak, fordi du var med her til morgen? Jeg til tror at bare, sæt... han ved,
1: hvor jeg står her. Jamen, det
0: er jeg om. Lige her til allersidst, Regina. Er, er, er regeringen tykfobisk, som du siger det
1: Altså, hele, hele den offentlige sektor og, 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 og politiske system og sundhedsmyndigheder i Danmark er utroligt tykfobiske. Så ja, det vil jeg mene, at det er.
0: Tak for det, Regina. Det var så Regina Fjendbogs holdning, som var ret klar. Hun mener, at det er tygfobiske regeringer at formulere problemer med svær overvægt, som de gør i regeringsgrundlaget. Det, der er så interessant, det er, hvorvidt om National Center for Overvægt mener det samme. Og stigmatiserer de også tykke mennesker, når de kalder dem for svært overvægtige i regeringsgrundlaget? Jamen, det tog vi selvfølgelig en snak med Jens Melgaard-Brun om. Han er overlæge klinisk professor og leder af National Center for Overvægt. Nå, vi skal videre nu og tilbage til historien omkring, hvorvidt om Løkke Ellemann og Mette Frederiksen diskriminerer tykke mennesker og er tykfobiske. Det mente, eller mener tykke aktivist Regina Fjendbo, som vi havde på for, for 10-20 minutter siden, mm. at de gør. Det mener hun, de gør i forbindelse med regeringsgrundlaget, som jo i tale sætter svær overvægt og den betydelige risikofaktor, der er ved det, nemlig udvikling af en lang række sygdomme, hjerte- og karsygdomme, diabetes, sledgigt og visse former for kræft. De vil i regeringsgrundlaget altså styrke forebyggelseindsatsen og sikre, at mennesker med svær overvægt kan få bedre hjælp til et varet vægttab.
2: Ja, de kalder svært overvægt for et alvorligt folkesundhedsproblem mm. og øh, skriver, at antallet af svært overvægtige forventes at stige i de kommende år.
0: Nu øh, diskuterer vi det med tygeaktivist Regina Fjendebo, der altså mente, at det ikke var det rigtige fokus. Øh, nu øh, taler vi med dig, Jens Melgårdbrug, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Overlæge, klinisk professor og leder af Nationalcenter for Overvægt. <laughs> Jens Melgårdbrug, mener du ligesom 20-aktivist Regina Fienbo, at det er forkert at sammenkæde svær overkægt, overvægt undskyld, med en risikofaktor for at udvikle de her sygdomme, diabetes, ledget, visse typer for så osv.?
3: Nej, det er det ikke. På befolkningsniveau, så er der en øget risiko for alle de her sygdomme, du nævner, med stigende grad af svær overvægt.
0: Og vi ved, at det er på grund af overvægten, de har sygdommene, og ikke på grund af hvad hedder jeg, genetik, eller for mange øl, eller for mange cigaretter, eller hvad det nu kan være.
3: Altså, når du nu tager øl og cigaretter med, så, så ved vi, at de to øh, bestemt også spiller en årsag øh, i forhold til nogle af de her sygdomme. Men, men hvis du fjerner dem og så ser på, på, på den svære overvægt i sig selv, jamen, så er det en risikofaktor.
0: Okay, men det er mere for at høre. Hvis nu vi har en, en overvægtig ryger, vil du så kigge på rygningen for overvægten?
3: Ja, fordi rygningen giver øh, flere former for, for cancer. Øh, som man kan sige, som jo, jo har en, 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 en ofte et meget fatalt forløb. Så på den måde skal man jo stratificere, eller man kan sige, man skal ligesom adskille de forskellige risikofaktorer, efter, øh, efter hvad der er den vigtigste.
0: Nu, nu, nu talte vi med Regina tidligere, der jo mente, at, at det her med ordene svær overvægt, der går igen i, i, den, her, i den her del af regeringsgrundlaget, som jeg også skætter på. Du, du har læst, øh, Jens ja. Mælgaard hun peger på, at når man bruger et ord som svær overvægt, så handler det om, at man bruger BMI som værende udslagsfaktoren i forhold til, hvorvidt man er i den her risikofaktor for at få for de her sygdomme. Hun mener, at man burde øh, lave en, en tekst til regeringsgrundlaget, der egentlig bare pegede på, at alle mennesker skulle undersøges mere for de her øh, sygdomme, så osv. osv. Er det stigmatiserende? For, for... Hey, du har en kommentar til det, må du komme med igen. Ja,
3: ja altså det, vil, det, vil være, det vil være meget irrationelt øh, og en dårlig anvendelse af, af vores øh, samfundsøkonomi. Altså vi har jo vi har nogle ting, som vi ved øh, er, er mere forbundet med, med, med udvikling af sygdomme end andre. Altså, du nævnte selv rygning, og du nævnte et stort alkohol øh, overforbrug så ved vi samtidig også, at det er svært overvægt. Og der kan man så altid diskutere, hvordan BMI øh, skal anvendes, øh, fordi BMI i sig selv er et dårligt mål. Men, men på ja, det er en
0: måde at putte folk i en, ja. i en kasse på, ikke?
3: Og det er fuldstændig rigtigt, men som screeningsværktøj er det meget anvendeligt, fordi der er jo ingen, som kan man sige, har et, et BMI over 35 eller over 40, som med det samme bliver udsat for alle mulige former for, for behandlinger eller indgreb. Man tager jo personen ind, og så ser man, jamen, er der et normalt blodsukker, er der et normalt blodtryk, osv. Videre, videre. Men er der så, ikke en risiko stille...
0: for en overdiagnostisering, hvis man kigger på BMI og bruger, altså nu termerne overvægt, svær overvægt osv.?
3: Jeg tror, man skal se på det, som om, at det her er en, en, en risikofaktor, ligesom alle mulige andre risikofaktorer, og så skal man selvfølgelig forholde sig til den, således at men ikke stiger sig blind på, at det netop bare er højden og vægten i forhold til hinanden.
0: Mm.
3: A -a -a. A -a -a.
2: Regine Fienbo, hun argumenterer meget for, at man skal skelne mellem at være altså, sundt tyk og usundt tyk.
3: Og det har hun fuldstændig ret i. Altså man kan sige, hvis vi tager et, et eksempel med et, et BMI, som er, det kan være 38, siger man har meget svær overvægt, men hvis øh, man så har placeret øh, hovedparten af den ekstra vægt på hofter og baller og lår, jamen så har man det, vi kalder for en pæreform. Øh, og det er forbundet med en, en nedsat risiko, for eksempel for at udvikle øh, forskellige sygdomme. Hvis man derimod har, ved samme BMI, har placeret alt sit fedt mellem tarmene på maven, altså æbleformen, jamen så er det forbundet med en øget risiko. Så man, så man kan ikke bruge BMI isoleret til og, 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 og hvad skal man sige, og, 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 og ligesom begynde at jagte folk rundt, men man skal derimod bruge BMI til, til en, en slags yderligere screening og sige, at man et BMI på 38, det afføder så en masse andre undersøgelser, så man kan netop kan adskille de personer, som har situationstegn sund overvægt, fra dem, der har en usund overvægt.
0: Så så længe vi bruger BMI, så kan vi faktisk ikke skelne mellem sund syghed og usund syghed?
3: Nej, men man skal også kun, man skal også kun anvende BMI som, som den der
0: risikofaktor,
3: som det er, og så skal man selvfølgelig se på personen. Det gør vi jo i alle andre sammenhænge, men, så selvfølgelig gør vi også det her.
0: Ja, men, men Jens Mettegård, når vi bruger ordet svær overvægt, det, det er jo en definition, der kommer på baggrund af BMI. Ja, så kan, og vi det ikke, er sådan... så kan vi vel ikke. Hvis, hvis det er, det, hvis det, er det, ej, det redskab, vi bruger, så kan vi vel ikke, som det er nu, når vi har sat det op, som vi gør, som regeringen gør, at mellem sund sygdom og usund syghed.
3: Jo, det kan vi sådan set overordnet set godt, fordi man er nødt til at adskille tingene og sige, at et højt BMI det er forbundet med øget risiko for at udvikle følgetilstande.
0: Okay, og, så det, det, så det der... giver mening, at man i første omgang siger, I... at ja. du er svær overvægtig, og så finder man først bagefter ud af, hvorvidt om du er øh, sundt ja. eller usundsygt.
3: Ja, præcis. Fordi ellers ellers så skulle man jo bruge altså, Grena øh, øh, argument med, at vi ligesom skulle, skulle se på alle mennesker i hele Danmark. Det, det ville jo være et, 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 et et nærmest absurd øh, stykke arbejde, man så skulle lave som, som sundhedsperson.
0: Øhm, men det lyder så også som om, nej, nu skal jeg, ikke, jeg stiller ikke et ledende spørgsmål, jeg stiller et lukket spørgsmål der. Er, er det så også diskriminerende over for tykke mennesker, når man bruger øh, udtryk som svær overvægter og dermed BMI?
3: Øh, ikke ordet. Ordet er jo sådan set et, øh, et redskab, som vi anvender inden for, for, for sundhedsvæsenet. Men og det i har vi jo
0: Stigmatiserer man vel syge mennesker, hvis man siger, eller overvægtige mennesker, hvis man bruger BMI først, som er en lang række mennesker, og så først efterfølgende finder ud af, om det er en sund tykkhed eller usund tykkhed. Så er der vel Jamen, så... definition, en stigmatisering i første omgang?
3: Det der jo det, der jo er med det her område, det er jo, at ordet, hvis vi nu har BMI, nu bruger vi bare BMI over 30, mm. de, de, her, de ord har jo ændret sig. Altså i den tid, jeg har arbejdet med det her, så hedder det adipositas, så hedder det fedme, og nu hedder det så svær overvægt. Så, så, så der har jo været en, kan man sige, en udvikling, rent sprogligt, i at definere de her personer, som har den her usunde øh, vægtproblematik. Og, og, og det, er, det er svært at lande på, og lige nu så er der meget fokus på, på hvad man sige, det sproglige, som vi, vi bruger, og, og det skal der jo være, og det skal vi også, kan man sige, være opmærksomme på. Men derfra så til ikke at bruge BMI som et redskab inden for vores, kan man sige, sundhedsprofessionelle verden, der synes jeg også, at, at, at der er en, en, en stramling, fordi vi anvender det, jo, jeg anvender det jo som et arbejdsredskab.
0: Ja, og det er jeg også helt med på, Jens Mildgaard og det er faktisk ikke, fordi jeg vil tage den semantiske diskussion med dig. Jeg vil egentlig hellere bare høre, det er vel en stigmatisering af tykke mennesker, hvis vi i første omgang går ud fra et BMI og så først bagefter undersøger, hvorvidt om det er en sund tyghed eller eller, eller usund eller, eller tyksundhed, fordi vi i første omgang går ud fra, at det er BMI og så regner vi med er en risiko. Så bliver der vel ja. automatisk en stigmatisering, fordi vi, vi, vi vil efterfølgende så finde ud af, nå gud, dit fedt sidder bare på låret, du er sund også. Ja,
3: og, og det kan man så også godt sige. Men det der også er, det, at det er, at det her er ligesom... Jo, det, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Fordi, fordi, stigmatisering man kan sige...
0: af, af tykke mennesker, når man bruger de ord, og man gør det på den måde, man gør det på?
3: Ja, og så tror jeg bare, at min pointe er, at den stigmatisering har har over de sidste måske 5-10 år bredt sig ud i, i, i hele befolkningen, altså hvor det måske tidligere, hvor, hvor det der med overvægt eller vægt var et, et arbejdsredskab, øh, så er det i dag blevet noget, som jo er, øh, hvad skal man sige, øh, ja, blevet underholdning i, øh, i fjernsynet og, og, og på alle måder bredt ud til noget, hvor det måske virkelig ikke rigtig hører hjemme.
0: Okay. Lige her til sidst, Jens mettegaard Broen, øhm, har du noget bud på konkrete forebyggelser, der ifølge dig vil være bedst til at undgå følgerne af det, regeringen kalder svær overvægt, altså det, de skriver i regeringsgrundlaget?
3: Det skal jeg bare lige have ja, helt præcist. Jamen, det er fire, jeg stiller er et
0: spørgsmål omvendt, han har sagt øh, på den anden måde. De skriver jo, at der er en betydelig risikofaktor for, at der er en lang række sygdomme, hjertekarsygdom, diabetes, slidgigt osv., former for kraft, øhm, og siger, at det er et folkesundhedsproblem, og at der skal de regeringen siger, de vil styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at mennesker med en svær overvægt kan få bedre hjælp til et vejet vægttab. Så, så tænker jeg, at du er ret til at spørge om, hvilke konkrete forebyggelser kunne ifølge dig være bedst for at undgå det, som regeringen frygter i regeringsgrundlaget?
3: Altså man kan sige, vi har faktisk lavet en, en undersøgelse, hvor vi så på, om det var muligt at forebygge, at, at børn med normal vægt udviklede svær overvægt. Kunne, vi kunne faktisk ikke pege på nogle specifikke indsatser. Vi kunne derimod pege på en masse indsatser, som gjorde at de her børn med øh, de bare havde et sundere liv, hvis man lavede de her øh, indsatser. Så at, at sige, at man kan pege på en enkelt ting i forhold til at forebygge, det, det kan man simpelthen ikke.
0: Okay. Det er sikkert godt for regeringen, at det også er lidt fluffy der, for det er deres grundlag også et par steder. <laughs> det kan være, at det giver dem lidt mere spillerum til at finde ud af, hvad der skal gøres mm. for at forebygge overvægt. Øhm, ja. Jens, Jens Melgaard Brun, tusind tak, fordi du var med til at sætte bord på på det her med, om de er tykfobiske regeringen. Mener du jo, at de er det? Nej. Nej. Så, så fik jeg også det på plads. Du har i hvert fald gjort os klogere på, på indsatserne og hvad man kigger på det fra National Center for Overvægt. Og tak for det. God ja, dag, og god jul. Tak alligevel. Det var de to uundgåelige interviews fra En Uafhængig Morgen, der er så altså omhandlet regeringsgrundlaget og deres mulige tygfobi for mennesker med svær overvægt. Vi fik i hvert fald to syn på, på den sag her. Hvis du har fået mod på mere, så kan jeg anbefale dig blandt andet at høre vores interview med Kim Massen, Han er formand for Jobcentrets Ofre. Man skulle måske tro, at han gerne vil have dem lukket, som regeringen ville, men det er ikke helt der han står. Derudover så kan du også høre øh, vores interview med øh, Mathilde Kimmer, Ukraine- og Ruslands korrespondent fra Danmarks Radio. Hun har fået fjernet sin akkreditering i Ukraine, hvilket betyder, at hun ikke kan opholde sig i landet som journalist.
2: Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.